0: 最近呢，有网友来问我说 ：“Tony 哥，就是到底该怎么选择一本书啊？怎么知道适不适合我看？然后我都是怎么样看书的？有没有一些小方法可以分享？”我想他说的应该是知识类的书啦，那小说啊、漫画啊那种娱乐的就不算在里面。好，那今天一开始我就先来简单分享我自己的习惯啦，第一个一定就是我想要学什么，然后想要了解哪方面。很重要一个就是系统化的学习概念哦，就是你的知识啊，他们彼此有一个关联性的话，你才能够建立起自己 know how 的一个架构。啊，这个 know how 的架构呢，才能够帮助你形成独立思考的一个能力哦。不然很多你这样东看西看啊，看多了看杂了、哦，其实知识它会东一个西一个都不起来，那你就会变成为读而读。你就好像每个月会像是赶报告一样的哦，你看了好几本，可是看完之后隔了一阵子，可能隔了两个星期啊，然后再问你，你会讲不出来你到底看了什么，哦，很可能会这个样子。然后再来有一个很重要的就是，不要只看跟自己大部分都会跟工作有关的书嘛，比如说你是做行销的，那你就只看行销学或者是行销工具。或者是一些行销大师啊，一些泛自传的书。那我跟你讲，这些很厉害，在业界鼎鼎有名的人，其实他们不会去看什么工具书或者呃同业别人出的书哦。就是他们大多是看一些像是人文啊、历史啊、科学哲学啊，可能甚至散文、诗词啊、心理学相关的各种领域的书。为什么呢？因为这些都跟人的内心。哦，我刚才讲的是行销嘛，就是这些都跟人的内心，然后整个社会的样貌啊，它是人类是怎么发展的啊，然后各阶层真实生活，它会有一些关联去启发。我的意思是说，要扩展你的阅读范围，不然以行销工作来讲的话，只看技术经验类的书哦，你没有办法去了解人的内心，那你就没有办法从中培养同理心啊、洞察能力啊。那你在行销领域呢，就可能永远是处在一个被动的那种那种状态。人家讲什么，今天讲了一个什么行销的理论很厉害，然后你就跟着学跟着做，那你就是永远是被动的这样子的人。那你的成就很快啊，有一天就会配不上自己的野心了。哦，当然这个要看你自己的人生目标有多大啦。那然后再来一个很重要的，就是我会看作者是谁，他在这个领域的表现如何。我会我会去 Google 他，看看有没有书评文章。还有就是我不会看书里面的推荐序，因为那一定是写好话嘛。所以我会去找部落格的一些素人他们写的新的文章来做参考。然后第三个我会看翻译者是谁。翻译的人呢，最好本身是这个领域的，以免他翻的内容呢会发生牛头不对马嘴，啊，翻错意思。像之前很有名的一本书叫《快思慢想》，啊、哦，应该很多人知道、哦。翻译者就是洪兰嘛，他很有名啊，中央大学的认知神经科学所教授。但是这本书翻译翻得烂到爆，说真的，因为他加了很多自己的意思。我觉得这是一个翻译的禁忌了。那出版社。也不在乎啊，就他还是继续出他翻译的书籍，那没有办法，这可能就是他们的一个圈子吧。所以，我们自己读者要知道翻译到底是谁，他是什么背景，然后不要去买到很雷的书，浪费钱是其次，好浪费你的时间，然后读到错的资讯，那就很糟糕。那在呃，我怎么看书的？基本上呢，我看书是会会画线。会画线，然后写一些注记啊，自己读过的一些解释或者一些想法心得，会写在旁边这样子，写在空白处。但是一本书呢，我通常会跳着看，一开始会先看整本书的大纲，然后看其中哪一个章节先吸引我的，然后我就会先看那个章节。那这个章节可能读一读会遇到一个状况，就是需要前文来解释，那我就会翻到前面去看，看懂了，然后再跳回来继续看。那大概是这个样子。那通常一本书我不会全部看完，因为很多书的内容啊、哦，它多多少少会有一些闲聊的部分、哦、那这个应该是编辑的套路吧，也没有什么好不好。那只是我通常不会把这本书看完啦、啊。那我就是只是把那个我觉得是重点的，差不多了解完，然后就就放在旁边了这样子。那除非是那种经典书籍，所谓经典书籍呢，就是那种呃基础原理知识，可能过了十年啊、二十年都不会淘汰的 know how。那这种呢，我就会定期的一读再读，因为经过时间嘛，你可能经验啊各方面的都不一样了，然后你再去读这本书的话，一定就会有新的心得。那像这种经典书籍呢，我就是会一直看，一直翻。当然，以前我也有买过很雷的书哦。那那是嗯，我发现一个现象，就是大家可以自己去观察，就是比如说你是做行销的，对不对？那你你一定 FB 会加很多行销社群嘛？那行销圈都会有一些知名的大咖，对不对？一些大佬，那大家会互拱出书，那这种书呢，我通常都不会买，因为内容其实没有太深啊、哦，很多都在讲一些个人事迹啊，其实这个炒作的。炒作的意涵比较多了，不过这个也是因为说出书是一个做个人品牌的公式，哦，那没有什么对错啦、啊，所就,就是必须嘛。只是说我就不会去买，除非像是有一个蛋糕品牌的老板叫贝克街，他老板是王凡杰，他出的书叫《成为一趴的创业存活者》。那这本书呢，我就会看这种，我会看，因为他讲的就是实战经验啊，做生意怎么生存啊，有一些有一些事情你可以要避开不应该做的啊，他就会提醒你。他讲的大部分就是时代在怎么变化，他这个 know how 都很适用的一个书籍啊、哦，那这种就很值得看。那我觉得工具书当然也不是说完全不要看啊，而是反而说你直接去上课可能更快更好。那总之是说，比起技术来讲哦，我觉得原理啊、概念啊、底层逻辑的这种东西哦，你掌握的越多越深，基本上你就会比别人有更强的解决问题能力啊。我认为看书是这样子的方向啊，这当然这是我的，我想每个人都有自己一套学习的方式啊。那我的也就仅供参考咯，那也欢迎你可以留言跟我分享你的这个读书方式跟选书的方式哦，非常欢迎哦，可以大家一起讨论。好喽，接下来我们直接进入今天的主题，就是当我知道他是什么心理状态之后，该用什么样的方式比较能够让沟通顺畅呢？那前面两集我们都在讲的是三种心理状态，我们介绍很多。那今天呢，我想跟大家介绍的是，一样是三种底层逻辑的沟通模式。每一种沟通呢，都可以达到不同的目的。就算你是神经比较大条的人哈，或者是直男哈，这种据点王，其实都可以学会，只是需要练习啦。那当然不是百分之百绝对可以怎么样。而是说，只要你愿意哦，你的沟通能力呢一定会增加。那你的沟通呢，你会发现啊，会顺畅很多。我相信，其实每个人跟别人沟通的时候啊，或多或少有这种经验啊。比如说，我该怎么讲才好啊？啊，对方怎么样才能够听得懂？或者是啊，讲话要小心一点，希望对方不要误会啊。啊，对方到底在气什么？等等等等等,等啊，一些心里话、啊，有时候关键的时刻。你话讲不好，人就可能马上黑掉、哦、那有的人甚至在一些场合啊，他会有很多的内心戏啊，会在心里不断地想、不断地想啊，怎么办啊？怎么办啊？我该怎么讲比较好啊？我要怎么让客户开心啊？我要怎么样才不会踩地雷？不然就是为什么每次讲，每次都听不懂？为什么我们一见面就吵架？在沟通上面啊，一定会有很多的状况哦。譬如说，好了，我们一开始就来举个例子来问大家哦。那一个女生，她叫小梅，她今天生日，那晚上呢，她的男朋友啊，却突然打电话跟她说，哎，客户临时找找吃饭，有饭局啊，这个饭局不能推，没办法陪你庆祝了。那小梅就很无奈啊，但她也觉得这种状况，她也不能说不准男友去，对不对？所以她就想说，啊，那结束总会打电话吧。好、哦，他就下班之后回家，在家裡一直等等等，等到十一点多，等很久都没有打来哦，他就受不了了，直接赖男朋友留言给他抱怨，饭局到那么晚哦，十一点哦，哦，连个电话都没有哦。这个时候，哦，这个男生他的男朋友已读怎么办？他应该要怎么样回复比较好呢？这个状况题在我们的日常生活中啊，应该经常的发生了、啊、类似的状况当然，这个男生直接现身在小梅的家门口最好了，对不对？啊，给他一个惊喜啊、哦！结束了，马上赶过来，不管多晚。可是，如果这个男生真的没有办法的话，那他这个 line 应该怎么样回呢？有的不回还好，一回气死人，有没有？那这个状况题呢，我们留到这一集最后再来看哦。女生听完了、哦，你可以回去教你的男朋友。那男生听完呢，可以回去抓到其中的诀窍啊，去练习看看啊。好，沟通的底层逻辑啊，其实是有规律的啊，也有模式的。只要再了解这个部分呢，再多加练习啊，去融会贯通的沟通能力呢，就会增加很多。那我们一样用前面两集啊，这个业务部小程的情境来呈现，让大家呢能够比较好理解啊。小陈呢总是爱迟到，对不对？小陈呢今天上班又快迟到了，然后坐了电梯到了公司门口，他就急急忙忙的看到柜台总机的美美阿丽，叫阿丽，然后就匆忙的问他：“阿丽早，阿丽早，现在几点了？”哦，这时候阿丽呢回复可能会有三种不同的情况。第一种，阿丽呢她就很轻快的回答：“九点零二分。”然后第二种呢，阿丽呢她皱着眉头说。哦，你又迟到还不快点，等一下要被骂啦。哦，直接念他一顿哦。那第三种呢？阿力就悠悠的这样子讲啊，上班是九点，现在九点零二。好、哦，其实这三种呢，也听得出来他们的同事关系怎么样了哦，好不好啦，对不对？这蛮有趣的。第一种呢叫互补沟通，呃，阿力直接回答小陈的问题，现在几点了？现在九点零二分。第二种呢叫交错沟通。阿丽呢，她没有直接回答小陈的问题，而是念了小陈答非所问。第三种呢，叫隐藏沟通。他表面上回答的是9点零二分，但前面呢开了一枪，上班时间是9点，哦，就是暗示小陈你迟到了啦。那这种就是话中有话，所以叫做隐藏的沟通。很快的呢，就大家会有马上有概念嘛。我们平常的沟通啊，其实都离不开这三种模式，那互补、交错跟隐藏。那我们来进一步解释哦，这三种模式是怎么样的模式 ？OK， 第一种沟通模式呢，就是互补沟通模式啊、哦，互补的。那小陈问阿丽，现在几点了？啊、呃，这个时候很明显、直接的。小陈他关注的是时间，他只想知道现在几点，自己迟到了没有。所以这个时候我们可以判断哦，小陈的心理状态应该是成人的状态嘛？他在面对这个事情，想知道事情的答案嘛？他希望阿丽直接回答问题就好，所以代表他期待阿丽用成人的心理状态来回应。这个部分大家能够马上理解吗？也就是成人对成人，好、哦，阿丽轻快的回答：九点零二分。哦，他直接回答了小陈，所以满足了小陈对阿丽的这个沟通期待。这个是比较白话的方式来解释啊。如果以心理学的说法来看哦，我们会说小陈是发出刺激的一方，阿丽是回应这个刺激的一方。这个第一个模式刚好就是 A 小陈他发出刺激与 B 阿丽回应是对上的。那这个就是互补沟通，双方专注在把这件事解决。那这个成人跟成人的心理状态的互补沟通模式哦，其实还蛮好理解的嘛，就是专注在事情上面去沟通那其他的心理状态有互补沟通的模式吗？啊、哦，当然有啊。我们继续用举例来讲哦，就、这个、业务部的经理 Tony 嘛，啊，他叫 Tony 嘛，他就烦恼啊，自己一个下属哈小陈老是迟到。啊，不止这样子，另外一个下属叫 J J 的 J J 哈，也不是林俊杰啊，他叫 J J， 啊，他最近业绩不好，那 Tony 就把 J J 叫过去说，哎、欸、，J J 怎么回事啊？你已经连续三个月都不达标了啊，那你最近都在干嘛 ？Tony 呢，他就有一点语气有点沉重的问他，哦，那 J J 就很不好意思的回答、啊。啊，经理，对不起啊，因为家里最近有些状况哦，我会把不达标的想办法补回来。我们连奖三集嘛 ，Tony 嘛，所以我们印象中他是一个父母心理状态的主管，对不对？经常用父母心理状态在沟通的主管，那这样的主管，你看哦，他是不是会期待下属对自己的业绩状况给一个说法嘛？因为他不知道嘛，发生什么事情了，而且他会影响整个部门的业绩的 k b i 哦，所以不只要讲原因，而且还希望说 J J 能够把业绩弥补回来。那这个就是一个发出方 Tony 他是父母状态，然后期待对方 J J 回应的是儿童状态。我问什么你就回什么，对不对？那刚好 J J 也是顺从的儿童状态来回应。那这个就是一个互补沟通，父母对儿童的互补沟通。有的人想到这个部分就会问啊，哎。我不是应该要成人的状态，理性的来回应吗？哦，这个听起来好像是对哈，很合逻辑，对不对？但其实就这个状况不是哦。你想想看，你想想看，自己平常要是有人不小心撞到你哦，在路上或干嘛的，好，你会比较接受那种啊，对不起，对不起，我没看到你，真的不好意思，不好意思，这种道歉，还是说，哦，抱歉，我会撞到你，原因是因为我没有看到。大部分人会选前者嘛，因为前者听才是听起来真的不好意思吧。通常人第一时间关心的，发生一件事情，第一时间关心的都是对方的态度，然后才是解释跟解决办法。也就是说，撞到别人的人，这个人第一时间有没有表现出自己犯错了，然后对自己的行为感到抱歉的表现出来的这个样子，比起有礼貌、有条有理的解释还要重要。你知道吗？你可以理解这个部分吗？就是很多男生他在跟女生沟通啊，或是什么的，就是死在这边，就算本来对的也变错的。好，有没有？有没有？等一下，我们再进一步讲这个部分基本上是这样子啊，我们每个人都有三种状态嘛，对不对？父母、儿童、成人。两个人以上就是在沟通嘛。那两个人的话，三三等于九，三乘三等于九，就会九种的互补沟通状态。啊，但是我不会九个都讲啊，因为太多了。那我就举其中几个来讲就好了。那成人跟成人的心理状态的互补沟通呢，其实很常见。那为了促,促成事情的顺利发展嘛，大家可以一起讨论到哎，双、欸、方都 OK， 对不对？这在工作上面很常见，所以成人跟成人我就不特别讲。那其他的，我们假设哈，沟通的发出方 A 方是儿童状态，然后他期待的是 B。啊、嗯、，B 方的父母状态，啊 ，B 呢也用 A 所期待的去回应，那这个时候就达成一个互补的沟通模式。举例来讲，女朋友跟男朋友说：“宝宝，我好难过、哦，今天我真的心情很不好。”那这个男生听到了，他就问他说：“哎，怎么啦？发生什么事啦？你可以跟我说啊。”哦，那这样简短的沟通呢？女生呢，她是一个求安抚的儿童状态，对不对？她期待男生的父母状态来安慰自己。那小朋友都需要妈妈的安慰嘛，对不对？那这个男生呢，就轻声的去回应。那这个就是儿童状态对上父母状态的互补沟通，这是一个最简单的例子。再来呢，发出方 A，A 方是父母状态，期待的是 B。B 方用父母状态来回应，那 B 呢也用 A 期待的去回应，就达成互补哦，就变成父母对父母。比如说下午四点是国小放学的时间，那门口一定会有很多等着接孩子的家长嘛，那互相认识的妈妈一看到就开始聊天嘛。哦，我们家孩子哦，数学一直考好烂哦，一直都不及格，我真的不知道该怎么办哦，真的是。那另一个妈妈说：“啊、哦，我们家孩子也是啦，我都花钱跟他去补习了，结果才好一点点，才及格啊、哦，才六十分啊、哦，也没好到哪里去啦。啊。”这个就是父母对父母的互补，有没有互相抱怨自己的小孩子？那最后呢，一个状况、啊、就是发出方 A 方是儿童心理状态，期待 B 方用儿童心理状态来回应，那 B 也用儿童心理状态来回应。刚好呢，这个就是互补沟通，这种很常见，特别是跟好朋友啊、家人啊、男女朋友啊，或者是呃家长对小孩子在玩，很轻松的、开心的玩聊天什么的啊、哦。譬如说这个阿力啊，柜台的总机美美，她有一个闺蜜群组，今天约大家周末下班去看电影，今天那部新的电影上啦、啊，我们晚上一起去看。群主，大家看到了就好啊，好啊，我们看九点多的。我有一个很厉害的朋友、哦，今天的店开幕，我们等一下去吃吃看好不好？然后大家说好啊，好啊好棒哦，有新的店可以去咯、哦。耶耶耶！这个就是自由行的儿童状态对上自由行的儿童状态、哦、大家不止一个人哦，是大家都是这样子，大家的互补沟通在这个部分就成立了。讲到这边，你有没有发现一件事情啊？就是沟通的规律哦。第一条就是，如果都是互补的沟通模式，沟通就会很顺畅，能够把事情解决，或者是可以持续的沟通下去。不过呢，这边要特别澄清一下哦，互补的沟通模式没有绝对说是什么状态就一定是对应什么状态，而是重点在于哦，先看出对方当下是什么心理状态，然后。他期待的可能会是什么心理状态，然后你再用他期待的心理状态去回应，这样就会达成互补沟通了。那这个呢，刚开始呃，可能不熟悉啊，会判断错，因为你的觉察力可能还不足嘛。而且每个人当下的情绪啊、个性啊，还有发生的事情、时间等等的条件都不一样嘛，它是很复杂的。所以呢，你就是用除错的方式去调整。去调整，去练习，慢慢的你就应该能够掌握哈、哦。另外补充就是说，互补沟通呢，不代表这个沟通过程一定都是很开心、很愉悦的情绪哦，不一定哦。像是 Tony 跟 JJ， 他在他们在讲业绩的事嘛，那 Tony 一直在父母的状态，那 JJ 一直在比较顺从的儿童状态，他们之间其实是有点紧张的哦，只是。因为在互补的状态，所以沟通没有变得更糟，然后可以持续的沟通下去。提醒大家，不一定都是开心跟愉悦的情绪哦。Tony 问 J J 说：“哎 ，J J 怎么回事啊？你已经连续三个月都不达标了啊！你这三个月都在干嘛？对不对？父母型的主管嘛，他总是有点威严、啊，还有一些担心嘛。那、啊、这个时候 ，J J 就回说：‘哎，经理，对不起啊，最近家里有一些状况。’所以不达标的部分，我知道我会想办法补回来。啊 ，Tony 就问啊，你要怎么补？啊，你等于双倍业绩呢？你这个月每个月都要双倍业绩，这不容易吧？你有什么办法啊？那如果做不到呢？怎么办呢？你你说说看啊。那这些就，呃，我我我该拿回来的，我一定拿回来哦。哦我会尽力去做，不然如果我做不到的话，哦，那你可以扣我薪水。哦，他们就在这个部分呢，就一直沟通。对不对？哦，每个人在父亲的状态，爸爸妈妈的状态总是会担心小孩子怎么做嘛？还有万一做不到怎么办？他会变成整个部门的问题。那孩子呢？哦 ，J J 孩子呢？总是想要说服爸爸，希望给他独立的机会，而且要相信自己做得到。那他们这样一来一往沟通就会一直下去，直到这个沟通的事件解决。这样大家能够理解吗？那一般的情况下，哈，我们用三种。状态、心理状态来判断，说用什么模式就可以了，哦，就九种了。虽然我们还有讲说啊，控制型啊、照顾型的父母状态啊，儿童有自由的啊，还有叛逆的，对不对？其实大部分都不会考虑到那么细啦，除非你已经很熟悉了，就可以再去依照事情的发展去细分。譬如说，我一回家，我我自己一回家，我就跟老婆说：“老婆，我帮我倒杯水。”那这样有没有很像一个？情境就是小学生放学回家，一进家门，哦，先踢鞋子啊，袜子乱丢，然后冲进房间换衣服啊，有没有？所以这个时候的我，大概就很像是自由型的儿童状态。哦，大家要能够去觉察了，这我发出的沟通需求听起来是不是希望我说我老婆赶快来照顾我，满足我的需要喝水的需求？所以我想要的就是照顾型的父母状态嘛。那我老婆说好，我跟你倒杯水，或者他就只是默默的倒了一杯水放在桌上。不管怎么样，他这样的回应呢，都算是照顾型的父母状态。那这样的话，是不是马上在几秒钟就完成了一次互补沟通呢？对不对？再讲一次，就是重点呢。先看出对方当下是什么样的心理状态，然后他期待的可能会是什么心理状态，然后再用对方期待的心理状态去回应。这个就是互补沟通模式。讲到这边、哦、不知道大家可不可以理解呢？如果有不理解的，我欢迎大家随时留言，或者是你可以私讯给我。OK？ 那第二种，我们讲讲有三种，第二种是交错沟通。这个的一般的理解就是答非所问、鸡同鸭讲、哦、像小陈遇到阿力，阿力就皱着眉头说：“哦，你又迟到还、啊、不快点，等下要被骂。”哦，直接念一顿哦，这就是当回应哦，不是发出方所期待的那种心理状态，就会形成交错沟通。比如说，同样的业务部哦，业务部的王牌业务小季，他看到 J 这被 Tony 叫去办公室嘛，他想说，啊、想也知道应该是讲业绩不达标的事嘛。那这个个性比较热血的小季就想说，啊、自己听的对不对，应该要帮忙一下。啊，所以他就私下去找 J J 说，想要帮他这样子。那小七就问 J J， 诶、欸、j J 被 t o 骂了吼，我看你这几个月业绩啊，这个状况应该有点紧张。我想说看看需不需要我帮忙。假设这时候 J J 不屑的回说，你想干嘛？你已经业绩第一名了还不够啊，现在你想抢我的业绩哦？哦吼！这个时候这这的反应一定会让小季觉得错愕吗？他心里一定会想：好心被雷劈，有你这样讲话的吗？太像小孩子了吧？人家想要帮你，哎，哦，这个就是热脸贴冷屁股。我们不管小季这样的说法好不好，适不适合啦，那这个就叫做叫做沟通，因为这个沟通就断掉啦，没啦，对不对？小季发出的沟通状态啊，是沉冷的状态，沉冷状态呢，他期待。J J 呢，能够用成人状态来回应哦，那结果 J J 却从儿童状态吐他，这个就是发出方的心理状态得不到他期待的状态。那这样两个人的沟通就是交错沟通，答非所问，鸡同鸭讲，最后沟通失败。那刚刚我们前面有讲说，主管 Tony 跟 J J 嘛，他是父母状态对儿童状态，然后我们也有讲说，为什么 J J 不应该是成人状态来回应哦？你看哦 ，Tony 问他说：“诶 j J， 怎么回事？你已经连续三个月都不达标了啊！你都在干嘛？啊，这个是父母型的。那原本 J J， 我们前面举的例子，他是用顺从的儿童型嘛？我们假设哦，假设 J J 改成成人的心理状态，他这样回：呃，经理，我知道你很生气，但是呢，生气呢会伤身体，所以你可以直接告诉我说，你希望我怎么改进。”这些很平静的回应，那这是成人状态有没有错吧？对不对？是成人状态嘛？他用这样的方式来回应 Tony， 可是这样的回应可能会让 Tony 稍微愣住一下。嗯、啊，你怎么这样回？他可能会觉得靠腰妖、哦，你这样回我，变成我像不成熟的样子啊！我发脾气啊！你是给我挖洞跳是不是？啊，因为 Tony 发出的是父母状态哦，期待的是儿童状态。可是 J J 用成人状态来回应，那为什么 J J 要这样回应？可能他以为好好的讲就叫好好的沟通，两个是等画上等号的，所以 J J 自己以为 Tony 期待的是成人心理状态，这就造成了一个交错沟通，结果让自己在 Tony 的眼中变成说话白目”的属下，有没有可能？非常有可能。那你讲到这边，有没有发现哦？沟通失败通常就在这边，我们搞不清楚对方真正的期待心理的状态到底是什么，我们搞不清楚。一般人没有这方面的学习，所以他就很容易自以为用逻辑的成人状态，好好讲，好好沟通，冷静的沟通就可以解决了。其实这是错误的认知，特别是男生，男生重逻辑嘛，特别在亲密关系当中，经常发生这种致命的错误。交错沟通就是答非所问，不管你原本的沟通情绪是什么，都被另外一方打断。这个就是沟通的第二个规律。当一个沟通是交错沟通的时候，沟通就没办法继续下去，除非双方都改变沟通的模式。或者是其中一方改变了自己的心理状态，回到互补沟通上面，你的沟通才能够继续下去。Tony 他是发出方嘛，他发出了父母的状态、心理状态，他想要为业绩不达标的这件事情问 J J，J J 却用承认的状态回应他、哦：“我知道你很生气，但生气伤身体，请你告诉我，你希望我怎么改进。”如果 Tony 今天是一个很大气的个性。他就会自己调整到成人状态去回应 J J， 他会说：“我觉得你可以在这个方面去提升业绩，你可以在那个在那个巴拉巴拉巴拉吧。”哈，很冷静的回应他。这个时候是不是一方改变了自己的心理状态，他们就可以变成成人对成人的心理状态，然后去形成互补沟通，让对话进行下去，对不对？可是如果 Tony 不是这样的个性，他还是父母状态。他可能情绪就会来啦，他就会火大啊！你这是什么态度？现在在讲你业绩做不到，你到教训起我来了，说我在发脾气啊！这个时候的 Tony 其实心里还是期待 JJ 的儿童状态来回应。如果 JJ 意识到自己讲话白目的话哦，他就会马上调整到儿童状态啊，没有啦，不是这个意思，对不起，对不起，我错了哦，我会把业绩补回来。这个时候，他就回到了儿童的这种比较顺从的状态，去达成父母对儿童的互补沟通。所以听到这边，大家有没有理解这个规律？大家有没有恍然大悟？哦，原来沟通是这个样子哦。没错，我跟你讲，人际关系为什么我一直在说你要什么，我要什么，互相满足。这个互相满足从来都不是我觉得你应该要什么，所以我给你什么。那我今天讲到这边，用逻辑整个分析出来给大家。如果你还有不了解的部分呢，欢迎在 podcast 底下留言询问，或者是私讯我,我都可以。我跟你讲，理解这个原理啊，比外面上什么技巧都还重要。因为你技巧，每个人的个性、人是实地物，完全不同。你可以用同样一个技巧打天下吗？不可能。你可能有一天会突然踩到地雷，然后你不知道发生什么事情。你还会觉得，哎，不，我不是用这个方法在沟通吗？为什么没用？好、哦，所以原理、知识、底层逻辑啊，才是最重要的。然后你再去用所谓的一些技术啊、技巧啊、套路，这个时候你才能够灵活发挥啊、哦，自由变换。希望大家可以理解这个部分。好，最后一个沟通模式——隐藏沟通，这个就是潜台词啊！啊、哦，小陈问阿丽现在几点？阿丽呢，悠悠的讲。上班是九点，现在是九点零二。那、啊、小陈听了，你会觉得啊，你在亏我是不是？啊、哦，所以表面上阿力呢，这个柜台妹妹啊、哦，是成人状态，她回答了小陈的问题，对不对？但是她还隐藏着一个父母状态，对小陈批小陈嘛，你迟到两分钟了啦。她、啊、只是隐晦的表达，这种呢，无论是发出方或者是回应方。只要其中有一方在表面的语言外啊，还藏了一些内心话，这个呢就是隐藏沟通。这种隐藏沟通呢，其实也蛮常见的啦。譬如说，好了，我再来举例，在我们在高级精品店呢，其实很常见啊。也有人会说啊，这个就是业务成交的激将法嘛。那这个这种激将法有没有用啊？见仁见智啊。我们前面讲阿力说周末要去看电影嘛，跟一些闺蜜，对不对？她在等闺蜜集合。她想说、啊、不然现在逛一下好了，就到知名的 L 叉去逛。好、哦，她本来想说、哎，男朋友生日快要到了，那我买个短夹送他哦，一一万多块这样子。她自己平常不太买包啦，但是一逛这个 L 叉呢，就看到最新的一个 IT bag、哦、就是 logo 会转的那一款。那她觉得好漂亮哦，她就直接问站在旁边的柜姐说，她要看这个包。那这个柜姐呢？啊，打量了一下阿力哈，就笑笑地说：“哎、欸，这款是十六万，哦，请问你的预算是多少？”他、啊、就笑笑地问。听起来桂姐是成人状态有没有？表面上的社交资讯是在问说：“哎、欸，你的预算是多少？”但是其实想也知道，他背后隐藏的意思可能会是一个：你有钱吗？啊，没钱就不要浪费时间看了，你也浪费我的时间那阿力听了，如果他觉得桂姐是这个意思的话，他会不会生气？可能会生气嘛？觉得你看不起老娘哦，啊、哦，是不是？这这柜姐呢？不知道阿丽哦，其实家境不错哦，只是平常上班穿的不会太招摇啦，本来就只是等人嘛，等闺蜜来，那顺便买个皮夹要送给男朋友当生日礼物、哦。可是为了这口气，这个包直接刷卡带走哦。假设是这样，那柜姐是不是真的就笑嘻嘻啊？今天业绩又赚了16万。不过也有可能啦、啊，搞不好阿丽连皮夹哦都不买了，因为她觉得被羞辱嘛。那到这边我们要讲的是沟通的第三个规律，当发生隐藏沟通的时候，这个沟通的结果往往是根据当下的心理感受、心理层面来决定的，而不是表面的话来决定的哦。哦，举例来解释一下这个状态。比如说，这个柜姐隐藏的资讯就是笑阿丽买不起嘛，不要浪费时间。这刺激到了阿丽，结果阿力就阿丽就摔下去了。他其实是有能力的，预算本来一万多，现在变成十六万多，哇，是不是多了，超出预算了？哦，那这个第三个规律呢？好、哦，有两个部分要补充，这个状况题来补充。第一个是说，有些人神经比较大条啊，就是你隐藏的话，化中有话，他会听不出来啊。特别是有的女生在亲密关系当中，常常不会直接说，她会用暗示的，然后期待男生很聪明能够听懂。不过通常都是气得半死啊！所以跟神经大条的人相处，你绝对不能用暗示的，最后吃亏的是你自己。你就需要把话说得明明白白，才能够让沟通顺畅。这是第一个。第二个就是，我们就算听出来了隐藏的意思，发生了。隐藏沟通的时候，我们听出来了，你一样可以照自己的想法跟心情去选择怎么回应，也就是不要理会、啊。阿力如果他听得懂柜姐的话，他一样可以不要被影响嘛，他可以说：“哦，好吧，我今天只是要带个短夹，那谢谢喽。”然后转头去找别的柜姐拿,拿短夹。那这样阿力是不是就可以礼貌地吐回去，又不用因为被看不起，然后多花那么多钱买？他就算要买，大可不用当下买嘛，他可以早一天心情好再来逛嘛。而且业绩当然要做给态度好的柜姐啊，你说是不是呢？就是这样，所以才会说隐藏沟通的第三个规律是根据心理层面的感受来决定的，这样大家能够理解吗？讲到这边，我们三个沟通模式就已经讲完喽 ，OK。那这三种沟通模式，我会建议哦，大家来文字版用看的，再来看一看，然后思考一下，去揣摩一下这些情境状况，就是你有代入感，你就比较能够同理沟通模式跟沟通状态、心理状态到底是什么，就能够加深你的印象。好，最后啊，我们回到一开始的问题哈，小梅的男朋友赖已读怎么回小梅？因小梅今天生日嘛，晚上她男朋友就是客户临时找，没办法陪她嘛。那小梅就很无奈啊。可是，一直等到11点，男朋友都没打来，她就抱怨说饭局到那么晚了、哦，连电话都没有。好、哦，这个状况大概是这样子。这个时候，男生已读讯息，他应该怎么回复比较好？很多男生死在这边哦，你知道吗？今天我们就讲完三种沟通模式跟三种沟通规律，我们就用这个状况题来讲一下、哦，男生到底是怎么死的了。好， oh, 我们从隐藏的、隐藏的沟通模式反着讲回去好了，因为男生可能去选择不同的回应嘛，对不对？<咳>第一种假设，男生选择隐藏沟通模式，他可能会回：对啊，就晚上都在陪客户啊。哎，这个时候男生表面上是成人状态啊、哦，可是他的内心应该是儿童状态哦。他应该是这样想的：你明知道我在陪客户啊，就还没结束啊。所以还没结束我就没打嘛，你还问哦？女生看到会不会这样解读？会哦，会生气嘛？那表面上你好像直接回答了问题，可是实际上男生是处于儿童状态嘛，觉得自己啊就很委屈啊，哦，你还还打来抱怨啊、哦，我就没空没、欸，可是这样子怎么办？怎么安抚小梅？没有办法嘛，所以小梅搞不好会生气啊，哦，最后大吵可能就分了。生日变忌日，好不好？表面上小梅是抱怨都没打电话的儿童状态，但其实背后隐藏的是，她需要被重视，因为这个是个特别的日子嘛，女生都这样嘛，她需要被重视、被安抚。因为再怎么样，一年一次的生日啊，结果只有小梅一个人，对不对？其实小梅的真正内心状态是需要被重视、被安抚。所以男生也可以用照顾型的父母状态去安抚小梅隐藏的需求，说：“宝宝，你是不是很难过？别生气了，我我再晚一定去找你好不好？如果十一点半还不散，我就跟客户讲我要去找你，因为你生日、哦、像这样回答是针对小梅的隐藏资讯哦做出回应，直接去满足，想办法满足小梅的真正需求。那这样子他们的关系哦。被修补好的机会是不是就比较高呢？哦，当然这个不是绝对啦，因为个性的影响嘛、哦。好，第二种哦，假设男生选择交错沟通，假设男生跟客户应酬到已经很晚了哦，将近十一点，很晚很累的，结果看到小梅的留言，可能有的男生他的脾气比较大，比较冲嘛，他就会用控制型的父母状态来回，我不用工作哦！惊叹号。我忙到这么晚也很累啊！金叹号，能不能体谅一次？金叹号，不要公主病啊！惊叹号，阿娘为有没有？金叹号一堆了，但是小梅一定很受伤啊，一定很错愕，她不一定会大吵，她可能就删掉封锁，可能后续就没了，他们的关系就切了。一堆金叹号嘛，谁受得了？是我生日哎、欸，我知道你忙啊，但是一通电话也没有，你为什么要这样子还发脾气？那也可能男生选择顺从的儿童状态来回应，不好意思啊，如果把客户得罪了啊，我就完了啊，我也没办法啊，拜托你，我错了好吗？不要生气啦，哦，用这样好像女生在逼他，其实女生听了也会不舒服，也会不满意。那另外一种男生用自由型的儿童状态来回应，等一下我下去找你，今天晚上不要睡觉了，嘿嘿嘿。他这样回，那这样那这样回应，可能有的女生会喜欢嘛？哦，因为等一下男生要来嘿嘿嘿，有没有？哦，不过不過不过即使这样哈、哦，男生都没有真正去面对小梅内心真正的需要，就是这一半一半来不一定啊。哦，那这是交错沟通，不是用他期待的来回应。那第三种选择互补沟通，这个男生最多会用这样子。的回应方式，哦，因为男生就是觉得我要成熟稳重的，哦，讲逻辑啊、前因后果啊，有没有？他就是会直觉用成人状态来回应嘛，所以这样的男生就只会从看到小梅烂上面的打的文字去回应、去解释为什么不来陪他啊，解释一堆啊，所以这样很多男生哦，就是前仆后继的死在沙滩上，还不知道怎么死的。啊、哦，他就会这样回。今天真的走不开，我跟你道歉，因为这个客户很重要，我为了这次准备了，不不不不不，老板说这样这样那样那样，我一定不能离开，所以我希望你可以理解。哦，他以为口气平稳、平静的就事论事，很成熟，对不对？好好的讲嘛。哦，期待女生反过来体谅自己。哎，有的女生听到会炸掉吧？好，我来分析给你听。因为一方面直觉是客户比我重要，虽然女生自己知道，当然，哦，她要生活下去，要赚钱嘛，客户也很重要啊。但是你这个时候讲出来，实际就不对哦，有没有？第二方面呢，是满篇男生都在讲自己怎么样，自己怎么样，那我嘞，我呢，女生呢，反过来还要体谅你。那第三个，对方听不懂女生的需求。女生就是需要被安抚嘛，所以你没有就她安抚的需求去回应，她、哦、会觉得女生会觉得自己根本没有被安抚到，然后自己一个人默默的整个晚上就毁了，有没有？然后第四个，男生这样回应会让女生自己觉得自己才是那个无理取闹的人，所以我在讲什么都会变成无理取闹。那哑巴吃黄脸呐、啊，哦，这样还不炸吗？有的女生。就会啪啪啪想到这些，然后就整个炸掉了，你知道吗？男生就会实在不懂这个沟通模式，然后还以为自己成熟。自己逻辑满分，可能他一辈子都会不了解为什么为什么要死啊！这种人哈、哦，我跟你讲啊，在 FB 的直男行为研究社这个粉丝团，有一大堆血淋淋的真实惨案可以看哦，非常非常的精彩。我都觉得，怎么这个时代了，还还有人是这样子的沟通，这样子的逻辑啊？好、哦，你大家有空可以去看一下那、這个直男行为研究社，蛮红的最近啊、哦，好，讲完了。好、哦，诶，我不知道你听到这边了解多少啦，那我们前面有讲啊，之前说在沟通中先重观察，对不对？我们可以根据自己的需求，还有沟通的目的，结合沟通的规律，灵活的调用自己的心理状态嘛，然后选择不同的沟通模式，去获得不同的沟通效果，实现不同的沟通结果。就是为什么我们要注意规律哈，注意啊沟通的模式啊，沟通的心理状态。我们做了这整个三集啊来解释。OK， 那今天呢是这一集了。如果你觉得讲的还是听不懂，我会建议你去买一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》。蛤蟆先生去看心理师，这是一本故事书。全书呢都是用我们所讲的人际沟通分析，简称 T A 的心理学理论写的。那这本书的内容很基本，很基本，比今天我们呃我们这三集讲的都还要很基本。然后你看完了那本书，你再回来看我的文字版，应该就会很清楚、啊。那这本书的大讲一下大概好了，就是他在讲男主角蛤蟆先生啊，因为得了忧郁症嘛，所以他都独居。那他的好朋友何鼠啊、鼹鼠啊。担忧他可能会做傻事嘛，所以就一直怂恿他去找智商心理师苍路，哦，一只鸟苍路。那这个心理师苍路呢，他就用人际共同分析哦、喔，这个 TA 去协助蛤蟆先生去面对内在小孩，还有成人成人状态，那学会分析自己的感觉，然后发展自己的情绪智商。那后来呢，就一连串一连串的这个智商过程嘛。那蛤蟆先生最后恢复了以前的这种开朗，然后展开了全新的人生旅程。所以哦，人际沟通分析啊，并不是只是分析跟别人的沟通怎么样，透过分析，最后你也会学会了了解自己，然后发展自己的生命。我觉得这个才是最重要的。希望大家能够体会今天的重点。那么听完呢，请记得帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 留五颗星，还有文字的评价，也欢迎赞助我五十元一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职涯、人生方向有什么地方需要解惑，欢迎跟我预约。在好好听你说的官网右下角有一个聊天功能，随时都可以找到我。下一集我们来讲心理状态跟性格的关系。因为我之前有讲嘛，心理状态可以调整性格，性格决定你的命运。我会从实用的角度、哦、跟大家分享说，你怎么用自我心理状态来了解自己跟别人的性格是怎么样的，甚至调整自己的性格。我们今天就到这边，下周同一时间晚上七点，不要错过喽。再见，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说，欢迎你加入我们的学习行列。希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动，就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。